0: Bom dia, basqueteiros! Domingo, 9 de junho de 2019, e mais uma vez eu, André Rocha, estou aqui para falar com vocês sobre mais uma rodada dos playoffs da NBA, onde vimos mais uma vitória do Toronto Raptors diante do Golden State Warriors, se aproximando aí então do inédito título na história da franquia canadense. E, dessa vez. Meu amigo Bruno, meneiro está de volta comigo. Depois da última edição aí, onde ele acabou participando por áudio por questões aí de conflito de agenda, ele agora está aqui. Bom dia,
1: Bruno. Bom dia, André. Bom dia, pessoal. Vamos falar aí desse jogo triste, né?
0: <risos> e aí, galera. Além da participação minha e do Bruno aqui nessa nossa conversa, teremos aí participação em áudio de mais dois nomes aí do basquete nacional. O primeiro deles vai ser o Fábio Malavasi é, narrador e comentarista aí do vivo e da NBA, e teremos também aqui o Vitor Camargo, o Two Minute Warning do Naera do Garrafão, depois de trazermos eles também, ele aqui na prévia que a gente fez aí de uma das séries, é, e já, já temos aqui o comentário é, também do Renan Ronchi, dessa vez o Vitor do Naera está aqui com a gente para comentar mais esse jogo das finais da NBA. Mas antes, galera, de falar do jogo, vou dar aqueles recados gerais rapidamente para vocês. Nosso conteúdo está disponível aí nos principais agregadores e no Spotify, Além disso, temos perfis nas redes sociais com o nome Basqueteiros e o nome do usuário @basqueteirosnba, Basqueteiros NBA e temos também a nossa lista de distribuição no WhatsApp. Então se você quiser receber nosso conteúdo diretamente no seu celular, é só adicionar o número que eu vou falar na sequência, na sua agenda, mandar uma mensagem pra gente e a gente vai te incluir na lista. E o número é mais 4727. repetindo, mais 65 9, 9, 2, 3, 1, 4, 7, 27. Vamos ao jogo então agora, Brunão? Vambora. Começando então com aquele nosso resumo aí da partida, estatísticas é, e destaques, vou falar aqui para vocês como é que foi esse jogo 4 das finais da NBA onde o Toronto Raptors venceu mais uma vez em Oakland, foi a terceira vitória deles em Oakland nessa temporada, ao na área Steve Care, um time vencer o Golden por três vezes na casa dos caras, e fez 3 a 1 na final da NBA, podendo conquistar o primeiro título da franquia no jogo 5 diante de sua torcida. Foi mais um jogo com domínio do time canadense, apesar da boa atuação do Warriors no primeiro tempo. Afinal, mesmo com a liderança do Golden State até o intervalo, não vimos em nenhum momento um destaque do Golden State, como a mostrando ali que eles não iam ser alcançados ou que o jogo dava no controle. Ou mesmo uma liderança no placar. Por exemplo, que eles abriam, o Toronto respondia e o placar ficava um pouquinho apertado. E no final, o Warriors foi limitado a apenas 92 pontos e a vitória acabou com o Toronto por 105 a 92. E muito disso, graças a um, entre aspas, terceiro quarto da morte do Raptors, que fez 37 a 21 na volta do intervalo, com destaque para 17 pontos de Kawhi Leonard, que acertou 5 em 7 arremessos, é, considerando aí que o camisa 2 havia marcado 40 pontos no primeiro período, zerado no segundo, e aí veio do intervalo pegando fogo, meteu duas bolas de 3 ali na sequência e conseguiu pela primeira vez botar o Raptors na liderança do placar. Tudo isso após o um primeiro tempo em que o ex lesionados Clay Thompson e Kevin Mooney retornaram muito bem, Tiveram, respectivamente, 14 e 8 pontos antes do intervalo. Sendo também que o Raptors, antes do intervalo, havia acertado apenas duas em 17 bolas de três. Um destaque aí para as 0 de 5 de Danny Green, que acabou com 1 de 7 no final, mas que foi o retrato de como o jogo não estava encaixando para o Toronto na primeira metade da partida. E aí, nessa questão das bolas de três, um destaque para Clay e Kawhi. Clay Thompson e Kawhi Leonard, pois os dois foram os únicos jogadores a converter em bolas de três no primeiro tempo o Clay teve 2 de 4 e o Kawhi 2 de 5 enquanto todos os demais jogadores erraram as 21 tentativas de tiros longos mas no segundo tempo a defesa do time canadense encaixou Stephen Curry seguiu um jogo onde demonstrou muito cansaço após aquela partida aí em que ele fez um, um jogo absurdo, uma pontuação muito grande, ele mostrou que sentiu até pelo estilo de jogo do Irené, é um jogo de movimentação, corrida, corta, saída de corta luzas e ele realmente ontem não estava inteiro. E aí o Ibaka também brilhou no segundo tempo para garantir o resultado final e a vitória dos Raptors. E a liderança no, no último período ficou ali transitando entre 12 pontos, por mais que o Warriors tentasse encostar. E ouvimos até gritos de Let's Go, Raptors, na hora com a Arena. Mas sobre isso vamos comentar mais para frente. Falando das estatísticas dos jogadores, Kawhi teve uma partida uma absurda mais uma vez. Acabou com 36 pontos, 12 rebotes, 4 roubos, 11 de 22 nos arremessos, 5 de 9 nas bolas de 3 e acertou os 9 lances livres que cobrou. Ibaka teve 20 pontos, 4 rebotes, 2 topos e 9 de 12 nos arremessos. Pascal Siakam 19 pontos, 5 rebotes, 6 de 14 nos arremessos e 7 de 8 nos lances livres. Kyle Lowry, 10 pontos, 7 assistências e 3 roubos Mark Gasol, 9 pontos, 7 rebotes e 3 assistências e Fred Van Vliet teve 8 pontos e 6 assistências e ainda teve ali 7 pontos no rosto e um dente perdido após uma cotovelada involuntária do Charles Livingston e com esses 7 pontos no rosto ele superou a pontuação de Marcos Causas, que teve 6 Shaw Livingston, que também teve 6 André Godala, que teve apenas 3 pontos Alfonso Marquini com 2, e Andrew Bogut e klink Cook, que saíram zerados. O que já mostra aí, o que a gente deve comentar mais pra frente, mas uma péssima partida dos coadjuvantes do Golden State. Que teve como destaques, Klay Thompson com 28 pontos, acertando 11 em 18 arremessos e 6 de 10 nas bolas de 3. Stephen Curry com 27 pontos, 4 rebotes, 6 assistências, acertando 9 em 22 arremessos e apenas 2 de 9 nas bolas de 3, com 7 de 8 nos anços livres. E Dramond Green que beirou mais um triplo-duplo com 10 pontos, 9 rebotes, 2 assistências, 1 roubo e 2 tocos. E aí passando as marcas importantes da partida, esse foi o sétimo jogo de Kawhi. Com 36 ou mais... É, foi, desculpa, Kawhi se tornou o sétimo jogador da história Com 36 ou mais pontos e 12 ou mais rebotes Em uma vitória numa final como visitante Ao lado de Willis Reed Magic Johnson, Michael Jordan Shaquille O'Neal, LeBron James e Kevin Durant é, Ele também, tá aí claro, está sendo o destaque do time do Raptors Que está se aproximando do título E pode se tornar apenas o terceiro jogador a ser MVP das finais por duas franquias diferentes, ao lado de Karim do Jabbar e de LeBron James, e ele também chegou ao seu 14º jogo nessa pós-temporada com 30 ou mais pontos, algo que apenas Jordan fez duas vezes, João fez uma vez, além Iverson e LeBron também uma vez, e Kobe Bryant duas vezes. Foi também é, sua sexta partida com 30 ou mais pontos nesse playoffs, acertando 100% da linha de lances livres, que é um recorde na história da NBA, ao lado de Larry Bird, em 87, e de Kobe Bryant, em 2009. E foi o oitavo jogo na estrada, nessa pós-temporada, em que ele teve 30 ou mais pontos, o que é a segunda maior marca na história, atrás apenas de Kobe Bryant, com nove jogos em 2009, mas garanto que essa é uma marca que ele não vai querer igualar. E último comentário do Kawhi, galera, para poder finalizar essa análise desse monstro nas finais, ele é um dos quatro jogadores é, que desde 1977 1978, conseguiu pelo menos 35 pontos com nenhum desperdício de bola em uma final da NBA, ao lado de Kevin Durant Shaquille O'Neal e Michael Jordan outro destaque individual aí do time canadense foi o Baca se tornou o primeiro jogador com mais de 20 pontos vindo do banco de reserva em um jogo como visitante em finais desde Ray Allen em 2013 e aí falando sobre o um destaque coletivo aí do time eh, os arremessos sem contestação de Toronto eh, mostram a evolução do time no segundo tempo no primeiro tempo eles acertaram apenas 5 de 20 tentativas, o que dá um aproveitamento aí de 25% com 1 um de 13 nas bolas de 3, já no segundo tempo foram 12 em 16 um aproveitamento de 75% e 5 de 7 nas bolas de 3. E foi a segunda vitória seguida aí do time do Canadá por pelo menos 13 pontos em cima do Warriors fora de casa, o que, é o que torna eles o segundo time, com pelo menos duas vitórias back-to-back -back em finais como visitantes, com pelo menos 13 pontos, ao lado do San Antonio Spurs sobre o Miami Heat em 2014. Outro destaque é que vale lembrar que o último campeão do leste a vencer a NBA sem ter LeBron James no elenco, foi o Boston Celtics em 2008. Será que o Toronto vai conseguir fazer realmente isso? Só alguns destaques aí agora dos Warriors. É, eles têm 0 de 6 em jogos de finais, quando tiveram partidas de menos de 100 pontos, e aí foi mais uma derrota. E foi a primeira vez em uma pós-temporada em que eles perderam 4 vezes em seu ginásio. Draymond Green, por sua vez, teve um recorde positivo, pois as duas assistências que ele, cons que ele conseguiu são um recorde para qualquer jogador listado aí como hora de força em um jogo de finais. Enquanto Clay Thompson também teve uma marca histórica ao igualar Stephen Curry e Danny Green como únicos jogadores que têm três jogos na carreira, com pelo menos seis bolas de três convertidas, em finais da NBA. Algum destaque estatístico que eu tenha esquecido aí, Brunão?
1: Não, acho que foi tudo.
0: Beleza, então galera, vamos ouvir agora aí os dois áudios que a gente tem para trazer para vocês. O primeiro é um comentário do Fábio Malavasi, que eu já apresentei no começo aqui desse podcast. E o segundo é um comentário aí do Vitor, o Two Minute Warning e Na Era do Garrafão.
2: É, pessoal, quem imaginaria que o Toronto venceria duas partidas seguidas na Oracle Arena e voltariam para casa com a chance de conquistar o seu primeiro título da NBA diante da sua torcida? Se você falasse isso no início da temporada, eu ia te chamar de louco, né? Naturalmente, o Golden State, sem Duran e com a contusão do Klay Thompson, é, que jogou, inclusive, a última partida, se tornou um time vulnerável, o que é indiscutível, mas... Por outro lado, não dá para diminuir o que o Toronto vem fazendo. A capacidade desse time de se adaptar e ajustar seu jogo é absurda. É só dar uma olhada no que aconteceu nesses playoffs. Começaram perdendo para o Orlando e viraram a série. Perdiam por 2x1 para o Philadelphia 76ers e também viraram. Contra o Milwaukee, perdiam por 2 a 0 perdiam as duas primeiras partidas dos playoffs e conseguiram virar. Dizem que o Golden State é um time que não se apavora e que, com a sua experiência, joga sob controle. O Toronto está fazendo a mesma coisa. No jogo 4, jogaram mal no primeiro tempo e voltaram no vestiário com uma nova postura. A verdade é que o Golden State não é o mesmo time na defesa do que foi no ano passado. Quantos erros cometeram no jogo 4? Chegaram atrasados na cobertura, ficaram no corta-luz, e tudo isso por conta da boa execução ofensiva e a paciência do Toronto no ataque. Kawhi, Danny Green, Gasol, Laurie, quantas bolas esses caras arremessaram livres de marcação. Agora, há a possibilidade do Duran retornar na próxima partida. Parece que ele fez um coletivo na quinta-feira, antes do jogo 4, e viajou sábado com o time para Toronto. E se jogar, definitivamente pode mudar o cenário. Mas da forma que os Raptors estão jogando, vai ser muito difícil vencer em Toronto. Um, um, apenas um dado estatístico aqui para ilustrar a situação do Golden State. Desde a implementação do novo formato dos playoffs, o time com mando de quadra e 3x1 de vantagem na série, apenas dois times na história da NBA viraram a série e venceram o título. Portanto, como os números mostram muito bem, Há, naturalmente, a chance do Golden State virar, mas com uma margem muito pequena de garantia. E
3: aí, André, tudo bem? Galera aí que está acompanhando o basqueteiro, a cobertura fantástica deles aí dos playoffs da NBA. que quem está falando é o Vitor, do Team Network, indo na era do garrafão, passando aí para deixar minhas impressões do jogo 4, né? Que eu sempre, eu pessoalmente, sempre digo que o jogo 4 é o jogo mais importante de uma série, porque a diferença entre o 2-2 e o 3-1 é grande demais. E não foram poucas as pessoas que eu vi falando ontem que o resultado desse jogo era o resultado que ia determinar a série, né? Ou o Toronto matava, não vou dizer matar, né? Porque a gente já viu viradas de 3-1, mas colocava uma vantagem gigantesca aí, ou o Order se recuperava conforme o time vai ficando um pouquinho mais saudável aí para para a reta final, então era um jogo muito crítico e até no primeiro tempo a impressão que dá é que o Warriors finalmente se tocou disso e entrou com uma intensidade que a gente não tinha visto, especialmente na defesa, um, é, dobrando a marcação, o Draymond Green fazendo grandes ajudas, tudo parecia estar tá encaminhando para o Warriors, o problema é que eles não conseguiram abrir vantagem, então enquanto o Raptors errava e o Warriors conseguia é, Contra-ataques, as bolas de fora não caíam se não fossem do Clay Thompson e principalmente os do Curry estavam né, caindo, talvez até exausto depois do 3, praticamente sozinho. Mas nisso, Toronto aproveitou que o Kawhi pegou fogo, o Ibaka acertou muito arremesso bom e eles conseguiram se manter perto no placar. E aí, na, na, no segundo tempo, foi quando as limitações apareceram de novo, porque mais uma vez. No momento que o Klay Thompson saiu, o Toronto refez a defesa deles do jogo 2 e do jogo 3, do que é aquele box, é, box and one. Basicamente, colocar alguém fazendo marcação individual e mudando esse alguém, mas sempre alguém em cima do Curry, e o resto marcando meio que por zona. Então, basicamente, a ideia é, se o Curry toca na bola, blitz nele, obriga ele a passar a bola, senão vai ter uma marcação dupla em cima dele. E é, quando ele passa a bola, você está confiante que o resto do time não vai, é, não vai conseguir fazer nada com isso. E a gente viu isso acontecendo, né? A gente viu uh, Igodala Cousins, Draymond Green recebendo a bola com bastante espaço, errando arremessos ou até nem tentando arremessos, mas não sabendo o que fazer com a bola, batendo bola enquanto esperava, de repente, o Curry se posicionar, mas quando ele se posicionava já tinha dois em cima dele de novo. Então, mesma coisa que eles eram para explorar, a falta de arremessadores do Warriors nos outros jogos apareceu aqui de novo, né? O Curry até no finalzinho conseguiu um pouco sozinho tirar vantagem, mas a verdade é que simplesmente não teve ajuda dos dois lados da quadra, especialmente no segundo tempo, tirando o Clay, lógico, que foi ótimo. E essa meio que tem sido a história desse dessas finais, né? Porque eu, embora o Curry esteja jogando muito bem, o Clay quando está saudável está jogando muito bem, a verdade é que Toronto está basicamente decidindo que eles vão marcar o Curry, o Thompson e forçar o Warriors a ganhar com os coadjuvantes, E a verdade é que o banco do Warriors está muito mal. O Cousins foi muito bem no jogo 2 e basicamente horrendo desde então, não conseguiu acertar absolutamente nada. Enquanto isso, sei lá, quem está jogando bem no banco do Warriors? O Livingston tem um ou outro momento, mas depois some. Queen Cook. Tava zero de, começou o jogo 0 de 6 ontem, várias bolas de 3 completamente livres que ele não acerta. Sendo que ele está lá basicamente para acertar arremesso. Draymond Green não é do banco, mas jogando muito mal, especialmente no ataque, apesar das assistências. E Godala não acerta nada. Então fica realmente difícil nesse cenário, porque você fica ultra dependente de um jogador só e a defesa de Toronto ela é boa o suficiente para marcar um jogador só. Né? A maior parte dos times se ferram quando enfrentam esse 4 contra 3 que você dobra no Curry, o Curry faz o passe curto e aí vira aquela situação que o Warriors adora, que é um 4 contra 3, roda a bola, acha uns arremessadores ou consegue bons arremessos. E mérito aqui muito para a defesa do Raptors, porque parte do motivo do Warriors não está conseguindo fazer isso, é porque a defesa do Raptors está conseguindo recuperar né, muito rápido. Eles têm muita agilidade, muita, muito atleticismo, tamanho, tudo que você pode imaginar para tentar fazer essa recuperação nessas situações e evitar a sexta face. E quando estão tá, tá, chegando os arremessos livres do, do Warriors, ou mesmo essa situação de 4 contra 3, a verdade é que o Warriors simplesmente não está acertando, né? São muitos turnovers, muitos erros de passe, erros de decisão. Então, é, a série está indo muito no ritmo de Toronto nesse sentido, Toronto está conseguindo ditar, tirando um, um, o terceiro período do jogo 2, a verdade é que Toronto está ditando os rumos dessa série, a forma como a série está sendo jogada. E isso também, além do mérito da defesa deles, um mérito porque eles estão com uma uma postura impressionante em, em quadra. O Warriors é um time que vive muito de runs, né um time que emenda sequências impressionantes e faz o time se perder tentando acompanhar. E a impressão que dá nessa série é que toda vez que o Warriors ameaça uma sequência, o Raptors tem a resposta e acerta uma bola de três ou consegue uma uma falta para parar o ritmo do jogo. Eles não estão caindo nessa, nessas sequências do Warriors. Eles estão respondendo tudo e mentalmente é muito difícil você fazer isso, porque é desgastante, você exige muita concentração, mas tá, é o que está acontecendo. E toda hora, enquanto o banco do Warriors está sendo uma negação, Toda hora alguém diferente aparece por Toronto para fazer a diferença. Essa partida foi o Ibaka, Fred Van Fleet está jogando muito bem. E claro, o Kawhi Leonard está sendo um monstro, né? O que ele tá fazendo, os arremessos que ele está criando são fantásticos. Então eu acho muito difícil ver o Warriors recuperando desse 3x1, embora seja possível, mas não porque eu acho que o Warriors não consegue jogar bem, e sim porque eu acho que realmente o, o Raptors está jogando num nível espetacular que é muito difícil de você bater, especialmente na defesa, e especialmente com o time baleado. Então essa é a minha opinião aí do, do jogo 3. Fico aí de novo um grande abraço, obrigado pelo convite e até a próxima.
0: Então essas foram aí as opiniões do Malavasi e do Vitor, e eu vou trazer aqui alguns comentários do que eles trouxeram para fazer aquele elo aqui com a minha análise e a do Bruno. E aí destaque porque o Malavasi falou. Sobre as viradas que o Toronto teve até aqui no playoffs, Pois ele realmente teve viradas nas séries Contra Orlando, Philadelphia e Milwaukee E agora essa virada aí nesse jogo tão importante Esse jogo quadro aí das finais Tem aí o fator Kevin Durant Que ele trouxe aí como que pode mudar a série A gente vai falar sobre isso também E esse destaque que ele trouxe hein, Dizendo que apenas dois times Que não tinham mando de quadra na história Viraram aí séries em que perdiam por 3x1 já os comentários aí do Vitor Ele falou sobre a importância Desse jogo 4 aí sendo um jogo chave Em qualquer tipo de série Falou aí das eficiências do Warriors como a é, Devido à falta de apoio dos coadjuvantes Elogiou a defesa do Raptors Falando muito dessa questão aí Daquela defesa que tem sido muito citada aí do Boxing One Que tem gente criticando Que é uma defesa aí de colegial Mas eu já trago minha opinião aqui Cara, se deu certo, se eles conseguiram Que nada disso importa, né O importante é que eles conseguiram uma forma de parar aí o Stephen Curry e falou também sobre a postura e dominância do Toronto e do Kawhi, em especial no segundo tempo desse jogo. E aí eu também vou trazer só mais um comentário para colaborar com o que ele disse aí, que é uma cena, um vídeo que a gente viu aí pela internet transitando, do time do Raptors indo para vestiário após a partida, vencendo uma série de 3x1 e sem nenhuma risadinha, nenhuma comemoração. Os caras realmente estão bastante focados. E aí, Brunão, você tem algum desses pontos que eles trouxeram que você quer começar comentando já aí para a gente?
1: É, vou comentar um pouco do jogo que eu achei, o que eu vi da partida. Bom, primeiramente pedir desculpa aí porque eu tô um pouco gripado e então não sei como é que tá minha voz, acho que não deve estar das melhores. De qualquer forma, é, aquela partida que os Warriors venceram no Canadá, eu vim aqui e disse que na hora do intervalo eu respirei fundo e pensei, bom, a gente só tá perdendo por quatro. E essa, e essa partida agora foi exatamente igual, só que o contrário. É, os Warriors, pra mim, tiveram uma, uma grande dominância na primeira etapa. Se você pegasse todos os números, eles lideraram em rebotes, assistências. Em field goals eles tinham quase 10% a mais que, que os Raptors. E mesmo assim, um jogo que você olhando por essas estatísticas, pensaria, ah, o time tá vencendo por 15. Não, o time tava vencendo só por 4 quando foi pro intervalo. E isso era fato que o Toronto deve ter comemorado muito quando chegou lá. Porque... Os Warriors estavam marcando bem, estavam com a marcação encaixada, estavam conseguindo jogar como queriam, dentro do seu ginásio, a torcida empurrando. Eu acho que era um jogo para ter ido ganhando mais de 10, por mais de 10 na hora do intervalo. Mas o time errou muito, muito mesmo, foram muitos turnovers, de novo muitos turnovers, é, e isso atrapalha demais e também o fato de que na primeira etapa cometeram muitas faltas. O Toronto estava errando as bolas é, livres, como, como você citou, mas isso acontece, os Warriors estão errando bolas livres a série inteira, e o Toronto está sabendo aproveitar, e os Warriors não souberam. É, turnovers bobos no ataque, principalmente o DeMarcus Cousins, é, eu já digo aqui, quero adiantar, que se o DeMarcus Cousins entrar em quadra no próximo jogo, por mais de dois minutos, o Steve Kerr não quer ganhar esse título. Não importa se ele já foi All-Star, se ele é isso, se ele é aquilo. Eu acho ele um ótimo jogador, mas ele não está dentro da série. O psicológico dele já foi embora, além do físico, que já não estava dos melhores. Então, eu acho que ele não pode entrar em quadro. O Looney, sem um braço, por incrível que pareça eu falar isso, o Looney, tipo, tem que estar tá em quadro no lugar dele e ele não pode. Ele não consegue marcar o Ibaka, não consegue marcar o Gasol. Ele fica irritado com a marcação dos dois também quando ele está no ataque, acaba desperdiçando umas bolas bombas. Acho que no primeiro quarto ele teve três desperdícios de bola tinham dois pontos, se eu não me engano. É um negócio que não dá para acontecer. O Grêmio também achei muito nervoso, é, voltou a reclamar mais do que jogar, estava frustrado, evidentemente é, por conta da boa marcação dos Raptors e tentando chamar faltas que era é do que o juiz não ia dar mas pelo fato de que quando o ataque dos Raptors vinham os Warriors só conseguiam parar com contato e aí o juiz acabava mar marcando faltas e essas faltas é, mantiveram o time de Toronto no jogo na primeira etapa na segunda etapa é, aí foi um domínio absurdo na minha opinião é, o Kawhi Leonard voltou já matando duas bolas de três e ali os Warriors perderam de vez não tiveram tranquilidade para jogar é, o Curry visivelmente estenuado em quadra é triste ver ele assim eu acho que o jogo que ele teve lá em Toronto é, lá em Oakland mesmo com a terceira partida que ele marcou os, os 47 pontos talvez não fosse a melhor ideia deixar ele fazer aquilo porque na metade do jogo já dava para ver que não ia dar mesmo se ele fizesse 60 pontos não ia dar então eu não sei se vale a pena você Existe tanto do seu principal jogador numa partida que já parece perdida. E isso fez a diferença. O Toronto conseguiu encaixar a marcação como estava encaixando em toda a série. É, o Kyle Lowry Van Vliet muito bem marcando. Danny Green estava mal ofensivamente, mas marcando muito bem. E todos eles correndo atrás do Curry, todos têm é, qualidade e defensiva para fazer isso, tem o Kawhi também que eu não preciso nem citar o cara é um, é um monstro na defesa ele realmente está no nível de Kobe Bryant como tem muita gente falando aí ele está lembrando muito inclusive Kobe ali em seus, seus bons momentos né, quando ele carregou os Lakers a vitórias e, e títulos e com um a mais né, um cara que é um dos melhores defensores da liga se não o melhor é, marca várias posições, está sempre pressionando o cara da bola, consegue brigar no garrafão, tá conseguindo pegar mais de 10 rebotes aí em várias partidas, então isso mostra que como o jogo dele tá completo e como ele tá focado pra, pra vencer. E o Kawaii parece um robô, né cara? ele É, um é verdade, cara que, ele é, é foda. Um, ele é um cara que mata a bola na sua cara. E Ele nem comemora, ele ele é frio, concentrado, focado naquilo que ele quer. Eu fico imaginando a comemoração do título dele, ele deve, <risos> sei lá, deve dar um beijo na taça e dormir, porque não uma tá... gargalhada
0: daquela lá é, da, da apresentação, quem sabe.
1: É o máximo, é o máximo da, da comemoração dele, mas é, ele ele tá merecendo não só ele como o Toronto. E na segunda etapa foi foi a tônica da, da partida dos Warriors. Ficaram encaixados na marcação, não souberam responder. Os Warriors continuaram insistindo, é, na primeira etapa ali, uma certa dobra no Kawhi e depois que o Kawhi começou a marcar uns pontos no terceiro quarto, eles insistiram nisso de novo, só que a diferença é que essa dobra acabaram dando resultado porque os outros jogadores estão em, em quadra, sabe? Os outros jogadores de Toronto, Toronto tá mostrando uma força de time. Uma coisa que os Warriors mostraram já várias vezes em finais passadas contra o LeBron James, é era muito fácil você dobrar no LeBron e deixar um cara, sei lá, o um J.R. Smith arremessar, sabe? Eu não estou falando que ele é ruim, ele é um, era um ótimo arremessador, mas a gente sabe da inconstância dele e como ele é, ficava desestabilizado mentalmente e acabava errando mais do que deveria e complicava o jogo para Cleveland. É o caso de Toronto, é completamente contrário a bola cai na mão do Danny Green. Ontem ele não estava bem, mas ainda mesmo assim matou uma bola. A bola cai na mão do Kyle Lowry, que é um cara super inteligente, consegue infiltração, consegue cavar uma falta, ou quando não, roda a bola de novo, Van Vliet matando bolas que é, parecem impossíveis, a bola sai da mão dele e você fala, não, esse arremesso não vai cair, e aí o arremesso cai, isso é a confiança do jogador, é, o jogador sabe que todo mundo confia nele e tem a confiança de que pode matar aquela bola, coisa que do outro lado não acontece, é, a bola vai para mão do Igodala e eu já sei que, que ele vai errar e acho que a torcida inteira já sabe e isso faz com que ele, nem ele tenha confiança no próprio arremesso dele ele meio que refuga quase todos os arremessos que dão pra ele tem bolas livres dele, eu sei que esse é o estilo do Warriors tocar a bola, trocar um passe bom por um passe melhor ainda mas com a marcação de Toronto é... você não pode fazer tanto isso assim porque os caras se recuperam, eles se recuperam muito rápido marcam muito bem e aí a é inconstância do do McKinney, do Kevin Mooney, do Sean Livingston, do André Godala não é encontrado do outro lado por Ibaka, Gasol, Dini Green, é, Fred VanVleet e até o Norman Paulo. Todos eles são jogadores que estão contribuindo muito, então o Warriors não tem muito para onde fugir. Você marca duplo no Kawhi, você limita um pouco o Kawhi, mas o Kawhi é inteligente e rápido o suficiente para tocar a bola quando tá a quando quando o dobra vindo. E aí os, outro, pode... os outros jogadores Acabam te punindo
0: Só complementando isso aí, e aí por essa questão que você falou Dos coadjuvantes, o Kawhi jogando muito E em cada jogo, um coadjuvante Do Toronto teve muito destaque né O primeiro, o Siakam, teve 32 pontos O segundo, o Gasol, teve 20 pontos No terceiro, o Lowry, 23 pontos E agora o Ibaka, 20 pontos né? Então realmente mostra isso aí que você tá falando do, do, Dessa diferença que o Kawhi Tá tendo no apoio do restante do elenco do Toronto
1: Ah, e se você olhar O, o Sérgio Ibaka, o o Pascal Siaka também teve 19 pontos. Sim, sim. O Margarie Gasol contribuiu com 9 pontos. O, o Kyle Lowry com mais 10. Veio o Fred Romandic com mais 8. E você vê do lado dos Warriors. E o Mandala acaba com 3 pontos. O Demarcus Cousins acaba com 6. Sendo que ele cometeu 4 turnovers. O Damon Gwynn não consegue fazer mais de 10 pontos. o Sean Livingston. Que nessa última partida eu achei que ele fez até o que, o que era proposto. Eu não, eu não vou nem reclamar tanto dele. Ele já é um jogador visivelmente cansado, super veterano, que provavelmente vai se aposentar no final dessa temporada. É... E ele entra pra fazer aquelas duas bolinhas, três bolinhas dentro de meia distância, e ele fez essas bolinhas, sofreu uma falta, bateu os nossos exibes. Mas você não pode esperar muito mais do que isso. Agora, jogadores que tem, que tem 40 minutos em quadra, ou quase isso, jogadores que tem mais de 20 minutos em quadra, ou todos eles... Fazem contribuir com pelo menos 10 pontos para os Warriors vencer ou um deles tem que contribuir com mais de 20, não adianta eu acho que o Clay Thompson e o, o Stephen Curry ele não tava bem realmente mas é um jogador que tem muito volume então... a, tá, gente, acabou
0: com ele pontos, sim, a gente
1: sabe, que, a gente sabe que, ele vai, que ele vai passar a marca dos 20 25 pontos ali só que precisa, outro cara precisa aparecer senão ele e o Clay Thompson vão ter que fazer 35 cada um para ter para continuar tendo série e eu acho que vai ser muito difícil isso porque a marcação tá muito encaixada neles e é basicamente marcar os dois e pagar para ver os outros porque os outros realmente não tão, não tão contribuindo muito.
0: É, e aí só para te pedir uma opinião, você já falou que várias vezes com a gente sobre a questão do Kevin Duran de você achar que ele jogar mais pelo time e tal, eu vou trazer aquele comentário que o Marconi fez no programa passado sobre essa diferença aí do Tom e do Duran com relação ao comprometimento com a franquia. O Marconi falou que tinha certeza que o Playton podia jogar mesmo com uma perna só Já o Kevin duran mesmo que talvez tivesse ali Sei lá, 90%, 80% Talvez não entrasse em quadra E aí, você acha que tem alguma chance De agora nessa situação o duran voltar Ou você continua achando que ele não joga mais Pelo Golden State, cara?
1: Eu acho que não joga, como eu já falei antes Mas, bom, com O que eu penso é assim Os Warriors virarem essa série O Kevin duran teria que voltar com pelo menos 90% da, capa da capacidade dele E... Porque a Vendurã entrar no jogo No próximo jogo, no jogo 5 Com 90% da capacidade dele Significaria que ele estaria pelo menos 60, 70% nessa última partida E com 60, 70% Ele poderia estar em quadro E ele não estava então eu, Desculpa, eu sinceramente Acredito que ele não volte Eu acho que os olhos vão manter aquela Tática de... Deixar pra cima da hora ali... A esperança e não sei o que... Mas... É, eu acho que se ele tivesse mais próximo de voltar... A gente ia ver ele batendo bola... Ia ver ele vestido... Sentado no banco... E até agora isso não aconteceu... É, não tem imagens dele... Nem, nem num treino... Nem nada disso... Estão falando que ele tá treinando... Mas tá treinando sozinho... Muito antes quando o ginásio abre... E... Mas não tem imagem nenhuma disso... Ninguém vê, ninguém fala... Então... Eu duvido, como eu já falei antes, eu acho que ele não volta mais e isso complica muito, muito, muito para os Warriors. Sem o Kevin Durão eu acho que a chance é menos que 10% de, de chegar num jogo 7.
0: É, concordo, assim, concordo contigo que, sei lá, não, não desacredito que ele não volte, mas acho difícil. E aí eu vou falar uma coisa que, acho que é a primeira vez que eu vou falar isso aí nos últimos 4 anos, realmente dá para dizer que agora o Raptors é o favorito na série a gente a gente não, é difícil desacreditar desse Golden state mas tá numa situação agora é muito difícil afinal se a gente considerar aí mesmo se a gente desconsiderar o jogo 3, que foi o jogo atípico sem o Clay Thompson o Toronto dominou 75% da série as únicas três exceções foi aquele terceiro quarto absurdo na vitória dos Warriors e esse primeiro tempo de agora é que mesmo assim não foi um domínio real do time do Golden State, foi um jogo em que eles estavam na frente do placar, mas não dominaram em si o jogo, já do outro lado o Warriors está aí, como a gente pode dizer, nas cordas fazendo essa comparação aí com, com o box, né? em uma situação que ele já teve das duas vezes, na final ele já virou uma série que perdia por 3x1 naquela final do Oeste lá que depois culminou na ida do Duran para o time E depois perdeu para os Cavs E aí o Duran, essa questão essa A gente não sabe, não sabe dizer se ele vai voltar Se não vai voltar, se ele tem condições de jogo Mas pode ser que ele não volte A jogar mais pelo, pelo Warriors como você mesmo falou Então agora é tudo ou nada Para os campeões é, E aí mais uma vez o que eu quero destacar É como esse time do Toronto foi montado Que né? ele foi realmente montado Para chegar aí E aí está no momento que é o ápice da história da franquia cara, sei lá, mesmo se não ganhe, mesmo que o Orioles consiga uma virada absurda aí, porque é um time histórico, ninguém pode negar que esse é o ápice da história do Toronto, e aí méritos totais aí pro o pro Knurse, pro Kawhi, que é esse monstro, e pra todo o lembre de apoio, o Lowry, que passou porque passou e chegou nesse final da NBA, o Gasol, que chegou enfim, ao final da NBA, então é, quero só destacar mais uma vez isso. E aí, falando aí do que os jogadores têm comentado, né, pra eu poder é, 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 continuar essa análise o Curry disse que não acabou ainda né? mas a gente sabe que é, é um histórico de 1 e 33 uma virada apenas em 34 séries que estavam 3 a 1 em finais da NBA então se realmente o Warriors virar será aí um feito histórico assim como foi aquele do Kevin diante do próprio time do Warriors e aí outra coisa que foi dita foi o Danny Green que falou, nós temos que vencer três jogos em sequência e já fizemos isso antes então, nós já tivemos o lado errado de uma virada de 3 a 1, dessa vez então, porque nós não podemos fazer a nossa própria história, e aí o time tem feito história já há três, quatro temporadas, e realmente não dá pra, pra achar que é algo impossível, apesar de muito difícil. E aí eu vou trazer uma brincadeira aqui que um amigo meu, o Gilmar Júnior, que é fã, fanático do Warriors, <risos> falou num grupo de WhatsApp, eu até coloquei lá no nosso Twitter e, e vou trazer para cá, que ele falou, galera, vocês estão muito apressados eu vou trazer um dado para vocês: em 100% das vezes que houve um 3x1, numa virada em finais, o Golden State Warriors estava em guarda. <risos> Tudo bem, era do outro lado, né? Mas ele fez essa brincadeira. E aí, o último comentário de jogadores que eu vou trazer é do Kawhi. O Kawhi disse: aquela declaração dele no final da partida foi uma declaração que marca esse lado aí, ciborgue dele que você já comentou. Quando ele disse que ele não joga, não joga basquete para ser herói, não joga pelos fãs, joga assim para vencer que não estava ali tentando quebrar recordes quando o Eduardo S. Burke falou sobre os números que ele estava alcançando é, é um monstro né cara, o Kawhi realmente a gente acolheu, mas vale a pena citar mais uma vez o que ele tem feito nessa temporada depois de tudo que ele ouviu de questionamento tudo que ele passou após aquela lesão no São Antônio, é algo também que vai ficar na história, mesmo que não venha o título, você concorda com essa frase? Bruno
1: Concordo, ele é merecedor dos sucessos que vem tendo é um grande jogador, está mostrando aí que ele é, assim um top 5, provavelmente top 3 da liga. Vem, é, apesar das dores no joelho que eu sei que ele continua tendo, vem descansado. É, foi um desses jogadores que foi, foi na verdade pra mim, foi o jogador que foi mais preparado pra estar nesse momento. E ele tá mostrando esse preparo não só físico, como mental. É um cara que sabe da qualidade dele, sabe dos pontos fortes do jogo dele. É um cara que cava muito lance livre, sempre foi assim. E você vê como ele tá focado nos lances livres em si. Ele errou três a série inteira, ele bateu mais de 45 lances livres. Então isso mostra que é um cara que tá ali para vencer e tá com essa ideia na cabeça e, e tá merecendo todo o sucesso que vem ter.
0: E vale lembrar que caso ele realmente. O Toronto seja campeão, é o segundo tripit que ele evita, né? Pois ele evitou aquele que ele Claro, claro, não sozinho, né? Mas lá, quando ele estava sendo ele evitou o tripite do maine Hit lá do Big Three. É, então, assim, da minha parte, eu acho que, como você falou, a gente não tem nem muito o que se estender, já falamos bastante aqui, mas a série está se encaminhando aí é, com essa vantagem do Toronto e esse favoritismo. Que agora está sendo reconhecido por todos Mas não podemos dizer que acabou Porque o Corinthians pode surpreender, pelo menos é o que eu digo Então você mostrou aí a sua uh, Pouca confiança como torcedor Mas não acabou ainda, Bruno Fica tranquilo que vai
1: que acontece Na verdade a minha esperança como torcedor Continua aqui, eu acho que tem que acreditar Os Warriors é entrar num jogo Um jogo após o outro Não pode pensar em virar a série Isso não, A virada não acontece se você não vencer o primeiro jogo Então é, vão ter que voltar para Toronto, o ambiente vai estar tá daquele jeito que eles já sabem Mas eles são um time experiente, eles sabem do que eles precisam Eu é, já falei e vou repetir aqui Eu duvido que o Curry consiga fazer mais de 35 pontos para sua partida Não por, pela qualidade, mas eu acho assim, a qualidade do Toronto, tudo que eles já mostraram na marcação E como eu vi o Curry cansado nessa última partida, é, eu acho difícil isso acontecer mas eu acho que ele vai ficar naquela média dele, de mais de 25, e o Cleiton só também. E aí alguém precisa dar um passo, o Demarcus Cazes não pode entrar em quadra, e o Toronto tem que voltar a errar os, os arremessos livres que eles têm, principalmente de três pontos. Eu acho que é nisso que os Warriors tem que se apegar, ainda mais se não tiverem o Kevin Durant. Tentar uma vitória, e se ela vier vai ser aquela vitória super sofrida, e aí pegar um pouco mais de confiança quando voltar para Oakland onde eles ainda não conseguiram vencer o Toronto nessa temporada. É, como torcedor, hein? foi o que eu falei, ainda tem esperança, mas é, analisando friamente aqui como, como comentarista mesmo, eu, eu considero as chances minúsculas, menores de 10%, como eu falei, porque, pelo que o Toronto mostrou até aqui na série, e eles realmente são o time que merece ser campeão nessa temporada por enquanto.
0: É, realmente o merecimento do Toronto tá aí. Mas eu, como analista, não consigo duvidar ainda totalmente desse time do Golden State. Mas então, galera jogo 4, ou jogo 5 na segunda-feira, 3x1 pro Raptors liderando essa final aí, próximo do título jogo 5 na segunda-feira às 22 horas de Brasília transmissão mais uma vez aí da Band e da ESPN, e vamos assistir pra saber se a sobrevida do Warriors vem aí, ou se o Toronto realmente vai fazer história, e aí passando já aqui os meus abraços, é, queria agradecer ao Marconi pro último programa que ele teve aqui com a gente suprindo aí a ausência do Bruno, de última hora eu chamei, a gente participou, e queria agradecer o Malavase que mais uma vez deu aí essa força pra gente, terceira participação dele com a gente também nessa nossa primeira temporada aqui do Basqueteiros é, segunda aqui no nosso Basqueteiro Office, né, só nos Playoffice ele já teve duas vezes com a gente assim como o Vitor, da mesma forma chamei o Vitor, ele também topou estar aqui e quero agradecer os dois por mais essa participação aqui com a gente, trazendo conhecimento e abrilhantando essa nossa análise, e aí agradecer especial ao Vitor aí pelo elogio a nossa cobertura dos Playoffice afinal tá dando muito trabalho, mas tá sendo muito gratificante, e você Brunão, como é que quer se despedir
1: hoje? Agradecer aos dois de novo, mais uma participação aqui, participação internacional, participação nacional, a gente tá pegando monstro de tudo enquanto é lugar do, do planeta, então agradecer de novo aí ao Vitão e ao Malapaze e um abraço especial também pro Marconi que pôde é, participar aqui enquanto eu tava ausente, realmente não tinha como eu gravar aquele dia e foi bom que ele apareceu, tenho certeza que mostrou todo, todos os dotes dele, mas... Esquece, Marconi, que não vai me tirar do meu, do meu posto não, viu? Mesmo você brilhando aí. Eu sigo aqui como, como titular, pelo menos por enquanto. E agradecer ao André também né, por acordar cedo aí num domingo e para a gente gravar isso aqui e poder colocar para vocês, para vocês curtirem aí antes do, do que pode ser o jogo derradeiro da, da temporada 2018-2019.
0: Acho que a gente periga, pelo que o Marconi falou, é perder ele aqui no Basqueteiros, cara. Ele falou que recebeu contatos até da ESPN. Ah, o cara,
1: o cara <risos> já é diferente, né?
0: Beleza. Então é isso, galera. Fechamos, assim, mais uma edição do Basqueteiro Office. Quem sabe a penúltima da temporada, se foi isso aí para tristeza do Brunão. Mas fechamos mais um programa. Esperamos que vocês tenham curtido. Sigam acompanhando o nosso trabalho. Um grande abraço e até a próxima.
1: Falou.